0: Las prácticas de aborto son históricas, universales, múltiples, y los conocimientos que nos han sido vedados nos pertenecen. Extracto de uno de los pronunciamientos de compañeras organizadas en la jornada del 28 S en Cochabamba. El Chakchu es un podcast feminista producido por Colectivas al Sur. Nos encontramos en un tejido de voces para analizar la coyuntura y la agenda feminista del país. El tema de la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito en el país es muy relevante. En Bolivia hay alrededor de 89 embarazos adolescentes por día de los cuales por lo menos cuatro son de menores de 15 años. Eso significa que por año casi 40.000 adolescentes y niñas quedan embarazadas. Estos datos son del Fondo de Población de Naciones Unidas Bolivia y de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. En esta oportunidad nos acompañan Carmen y Mariana de Colectivas al Sur para conversar sobre qué pasa con la lucha por el aborto en el país.
1: Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Mari, Mariana, de Colectivas del Sur, y bueno, soy estudiante de Economía, y nada, gracias Lu por, por el espacio, por el Chacchu y por la invitación.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y es un placer volver a estar aquí en el Chacchu, yo lo escuchaba, así que me parece un placer volver a que se reactive este espacio, ¿no? Eh, mi nombre es Carmen, soy parte de Colectivas al Sur y también antropóloga. Y eh, nada,
0: muchas gracias. ¿Cómo han visto la jornada del 28S a nivel nacional? Bueno, eh, creo que en Cocha ha sido
1: un momento de retomar las calles, ¿no? De parte de, de las feministas, quizás, porque pues es inevitable que las, la pandemia, crisis económica, conflictos políticos y todo nos afecta a las mujeres, ¿no? Y nos tiene como... Eh, nos resta tiempo, pues, porque ese tiempo que lo dedicamos quizás a, al activismo, a la militancia, se si lo tenemos que dedicar a las guaguas, a, al, al segundo trabajo o al trabajo en el que ya estabas, pero te han dado más trabajo por la misma paga, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nos ha costado como mucho, creo, retomar la calle y este ha sido un primer ejercicio que yo creo que ha sido bien, bien... Eh, buscado por las compas, ¿no? Muchas chicas ya desde te estabas preguntando qué va a haber, qué va a haber, qué cómo, porque realmente hay como toda esa energía, y sobre todo de chicas, de chicas jóvenes, de, de colegio incluso, ¿no? De salir en, en, a hacer escuchar sus voces, a escuchar otras opiniones también de, la, de, la, de las mismas compañeras feministas, y creo que eso es algo como bien valioso, ¿no? Siempre que salimos entre mujeres a las calles nos sentimos bien cuidadas, nos sentimos emocionadas, eh... Obviamente ha sido como inevitable que aparezcan estos grupos antiderechos, pero creo que realmente acá son muy reducidos, ¿no? Debe ser como unas tres personas, creo, que generalmente lo hacen más para decir como, no sé, para llamar la atención, pero el, 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 la cantidad que habían de antiderechos manifestándose versus la cantidad de compañeras que han logrado salir a pesar de eso, ¿no? Del tema de que muchas no han podido salir y han hecho el en redes porque son mamás, trabajan. Eh, les ha tocado cambiarse de ciudad por trabajo, etcétera, pues igual, ¿no? No, no, no superaba. Y nada, creo que siempre lindo y ha sido eso, una primera vez para retomar el espacio de la calle y volver también a recordar que es importante hablar ese tema de, del aborto y de cuál es la situación acá en Bolivia, ¿no? sobre todo desde una visión de la salud pública, eh, donde es más importante y, y más fértil interpelar pues, a médicos que a curas al final de cuentas ¿no? porque el, el, el aborto es un tema de salud no es un tema de moral
2: Sí, yo quiero recalcar la, esta idea que mencionó la Mari que es el volver a salir a las calles después de, de la pandemia que hubo muy poquitas movilizaciones que también fueron difíciles y también me gustaría resaltar estas ansias que hay de muchas chicas jóvenes de organizarse eh, más jóvenes que yo ya eh, chicas de la U, chicas del cole, que ahorita ya tienen otro entendimiento de, de lo que es la legalización del aborto, de lo que es eh, el derecho a decidir sobre sus cuerpos, y que es una generación, parte de ella al menos, que se viene con estas ideas ya de, de pleno, sin estos prejuicios innecesarios, realmente viéndolo como lo, como lo que es un asunto eh, necesario para muchas mujeres, que va mucho más por la salud y por las condiciones básicas no, que por la moral o por dogmas religiosos, etc. Y también quería resaltar respecto a la organización que yo vi, tanto en Cochabamba como en Santa Cruz y en La Paz, es, es esta capacidad de articular desde las feministas chulias que les decimos, las que no pertenecen a ninguna colectiva en específico, pero también con los colectivos, ¿no? que se está haciendo un esfuerzo en los diferentes es espacios, en los diferentes departamentos, de realmente articular el movimiento, que nosotros, tanto dentro de los departamentos, se ve que se están articulando los movimientos, pero también como a nivel nacional, que sabemos qué va a pasar en La Paz, dónde va a ser la marcha, qué hora, aquí también, o sea, yo resalto mucho que ya tal vez desde el anterior intento de organizar, que hubo que creo que fue el 8M, que ya se está pudiendo cada vez más ¿no? articular tanto los movimientos a niveles departamentales, tanto con las chulias como con las colectivas, como a nivel nacional. Y también quiero resaltar estos incidentes que hubo en Santa Cruz y en La Paz, que en La Paz tuvieron un encuentro con la policía, en Santa Cruz tuvieron un encuentro con unos grupos pro vida, también de derecha, conservadores que además se habían quedado ahí porque esa gente iba a a oponerse o a hostigar la marcha para colocar la huipala en la gobernación. Y ya que estaban ahí, de paso, hostigaron otra marcha más, ¿no? Como dos pájaros en uno para esta gente retrógrada. En años pasados, en otras marchas como estas, no sé si es porque la gente todavía no nos ponía la suficiente atención, no habían habido este tipo de hechos. Entonces creo que sí es un poco de, del hecho que, de que las marchas están creciendo y el movimiento está creciendo y se está haciendo notar más pero también creo que es esta, este nuevo giro a la derecha que están teniendo ciertos sectores hiperconservadores e hiperde derecha.
0: Una de las consignas más sonadas y fuertes del 28S es Iglesia y Estado asuntos separados. Hubo agresiones por parte de grupos antiderechos, entre comillas, pro vida y por parte de la policía en por lo menos tres ciudades, como ustedes bien habían dicho antes, ¿no? Y principalmente en Santa Cruz. Estos grupos resguardaban las iglesias y se apropiaban violentamente de lugares públicos como las plazas de los centros de las ciudades. Y de Yapa los custodiaba la policía. Entonces ya sabemos, como siempre, de qué lado están los pacos, ¿no? El año pasado en Bolivia transitamos un golpe de estado fundamentalista. La Biblia y los militares gobernaban, y sin embargo este año, ya por fin con un gobierno elegido democráticamente, vemos que estos grupos siguen vigentes y pasan por alto a la laicidad del país. ¿Qué piensan al respecto?
2: Es una consigna que tiene, bueno, esta idea que es más que una consigna, es un principio del Estado que está en la Constitución, tanto la nuestra como la de la mayoría de Estado-Nación hoy en día, que es la de Estado-Laico. Iglesia y Estado asunto separado, pero que se retoma porque muchas veces, aunque la práctica en la en la en en el papel, en las constituciones esté así, que somos parte de un Estado laico, muchas de las decisiones que se toman dentro del Estado, aunque no estén directamente vínculos con la Iglesia, o sea, no hay nada de la Iglesia en puestos estatales, o no hay un vínculo eh, institucional oficial entre Iglesia y Estado, que en al inicio algunos estados sí que la tenían y, y todavía hay algunos estados que la tienen. Muchas de las decisiones que se toman dentro del estado se las toman teniendo en cuenta principios morales, ideas, creencias propias de la creencia católica o evangélica, cristiana en general, por la historia de nuestro país. A ese hábito de tomar decisiones, de hacer políticas públicas y manejar la cosa pública con una moral de determinada religión, es a lo que nos referimos cuando decimos que la Iglesia y el Estado tienen que ser asuntos separados. Más allá de lo institucional, la lógica del manejo de la institución pública tiene que tener eh, más que nada el bienestar de la población y, y proveerles de los servicios básicos que se necesitan, que son un derecho que también están establecidos en la Constitución, como salud, educación, etcétera, etcétera. Si bien este asunto de, de la Iglesia y el Estado como cosas que no se acaban de separar totalmente justamente por la moral que siguen teniendo muchos de los gobernantes y de la sociedad en general, eso afecta en muchas áreas, ¿no? En la educación, en, el, en ciertos contratos, cómo como están establecidos, como el del matrimonio, etc. Estorba específicamente en este asunto de, del aborto, ¿no? Porque se lo ve mucho más desde el lado de, de la moral, de, de si la criatura es o no un ser vivo, de si... De si el cigoto, de si no sé qué, que desde lo que es una realidad, uno, que es algo que ya pasa, ¿no? Aunque nos cansamos de decirlo, nos cansamos de, de repetirlo, el Estado usted tiene que fijar en que esto ya pasa. No es que la gente no esté abortando porque es ilegal, simplemente se está abortando eh, en desigualdad de condiciones, porque la gente rica simplemente lo hace ya, en, en la clandestinidad, hay gente que se aprovecha de esto y que cobra millonadas, hay gente que se pone en peligro, mujeres que se ponen en peligro por esto. Entonces, uno, el Estado tendría que ver que es una cosa que ya pasa y actuar consecuentemente a eso, como ya lo decíamos, como un problema de salud pública. Y además no interferir en la decisión de los habitantes, porque ese no es el papel del Estado. El papel del Estado simplemente es proporcionar los derechos, proporcionar la calidad de vida para la gente de su supuesta nación, sus ciudadanos, yo qué sé. Darles eso, la calidad de ciudadanos con la calidad y ciudadanas con la potestad de decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, etcétera y no en, con estas ideas eh, cristianas, y claro, obviamente con esto del de durante el golpe de vuelve la, la iglesia al palacio, no es que nos vamos a volver de repente un estado teo, teócrata, porque eso sería realmente difícil que, que se dé ese paso, pero sí que todas las decisiones del estado eh, se van a tomar mucho más tomando en cuenta la moral una determinada moral más que el bienestar público, más que eh, el respeto hacia los diferentes grupos, las diferentes creencias, etcétera. ¿no? Siempre hay que estar atentos, porque quien viene con la Biblia, quien viene con, lo, con los militares de la mano y quiere acceder al, al Estado, no solo va a intervenir en estas cosas que a alguna gente hasta le parece bien en su, en su pensar retrógrada, sino en todos los demás ámbitos de la vida pública porque ya si sí, se abre la puerta a pensar que hay alguien que tiene la moral superior para decidir por los demás y para decir quién puede hacer qué y cómo, ¿no? Sí, como complementando lo que, lo que decía la Carmencita,
1: este tema no de la imposición que se puede dar de parte de líderes cuando no se separa realmente a... La religión, no no es que nada, porque a veces, digamos, se piensa que hablamos de iglesia, y la iglesia católica, eh, el cura, eh, la hacen de Inquisición y listo, ¿no? Pero creo que Bolivia y Brasil son como los ejemplos más claros de que religión es el tema, ¿no? Porque ahora, por pues, ya no es tanto la iglesia católica, pero sí es la iglesia cristiana, que ha sido como lo que se ha cruzado, por ejemplo, mucho acá durante el golpe de Estado, ¿no? Que si sí bien dentro con la Biblia católica, pero pues tenías, eh, los tenías también rezando con la manito sobre la cabeza del otro, porque eran pastores y no sé qué, ¿no? Y es, es un tema bien fuerte porque eh, se basa mucho en el imponer, ¿no? En el querer que eh, quien asume una responsabilidad de empleado o empleada público o pública es dueño o dueña de la razón y dueño o dueña de las vidas de las otras personas, ¿no? No es alguien que se pone al servicio de sino se cree por esta lógica de que su religión, su moral eh, superior le va a ser guiar o decirle a la gente qué hacer, pero... Se cree que les puede obligar, ¿no? Y no, que es un poco irónico porque en vez de como tocar o actuar digamos, bajo estas lógicas dentro de su propia vida, lo hace hacia la vida del de, pues, pueblo, ¿no? Y, y, y sobre todo, digamos, hacia la vida, cuerpos eh, de las mujeres, de nosotras. No y creo que eso, o sea, esta lógica debemos de imponer y de creer que uno es superior por la moral que, que está muy basada en el catolicismo, pero hoy en día aún más en el cristianismo se ha visto, pues, no, yo creo sobre todo en Santa Cruz con lo que mencionaban, con lo que ha pasado, que ha sido no ha sido nada nuevo quizás, pero no porque no sea nada nuevo, porque sabemos ¿no? en Santa Cruz tristemente estas cosas suceden y han sucedido hace mucho y no dejan de suceder y es algo muy muy lamentable. Pero no porque sucedan todo el tiempo, pues uno los va a pasar de, por alto, ¿no? Si normalmente son momentos para abrir los ojos, porque creo que las nuevas generaciones, digamos, como esto que mencionamos, ¿no? De changas de universidad, de colegio, acá, que se están interesadas en estos temas de derechos humanos, como el aborto legal, también se dan cuenta que estas actitudes no son idóneas y que si se han dado antes, no tenemos por qué seguirlas ni fomentando, ni reproduciendo, ni aguantando. pero Y bueno, tampoco como tomando parte del. Del otro lado, como del mismo modo para frenarlas. Igual creo que, pues, inevitablemente esta lógica también de imponer, pues está bien cruzada con lo que es eh, la policía y los militares, ¿no? Y también, pues, el Estado, porque son como su, su brazo represor, su brazo protector. Y, por ejemplo, digamos, con lo que va a pasar en La Paz, con lo que la policía las ha gasificado, a mí me hacía mucho recuerdo de lo que nos pasó a nosotras, y eso les comentaba a las chicas el otro día, que el 25 de noviembre del año pasado, Después de la recuperación de la democracia, eh, cuando salimos a marchar, obviamente se fue a interpelar a LUTOP, porque justamente eh, salieron varios casos de denuncias de violación y estupro de parte de miembros de LUTOP y que se estaban cubriendo entre ellos, entonces las investigaciones no estaban pudiendo avanzar y era una cosa bien, bien fuerte, ¿no? porque dices como te dicen, anda a denunciar, ¿pero a quién vas a denunciar? ¿Al policía, que es el agresor, le vas a ir a denunciar? delante de sus mismos compañeros, lo van a proteger y eso es lo que pasaba. ¿no? Entonces había como una rabia muy grande contra el Utop, y cuando se fue, se pasó por su puerta en la marcha, nos gasificaron desde la puerta, ¿no? Y eso nos dejó como todas muy sacadas de onda, porque incluso gasificaron a los perritos que estaban ahí que eran de ellos y los pobres perritos no podían ni caminar después pero eh, no sé de onda por eso no porque esperando esperábamos esa actuación de la policía pero es algo creo que también como importante recordar que estas estas fuerzas son no son como hemos dicho siempre la policía no nos va a cuidar ni aunque tengamos un gobierno que está mucho más abierto a dialogar con el pueblo y con, y con tiene como unas bases más más populares, digamos, la policía va a seguir siendo lo que es, es la base de esa institución ¿no? y realmente eh, a veces son necesarios unos recordatorios de que la policía no nos va a cuidar no nos podemos confiar porque su lógica viene de esta, esta misma lógica cristiana de ser superior de querer imponer y también pues, ¿no? de como cuando se, se juntan religión y, y fuerzas armadas bajo la lógica del paraguas del Estado eh, se queda eh, como lo que eso, ¿no? veíamos como el año pasado y que es inevitable seguirlo viendo porque creo que no solamente depende pues de quién tengas de presidente, sino de quién tienes de jefe en las Fuerzas Armadas, de quiénes son los jefes de las iglesias y religiones acá, quiénes son sus eh, miembros también, con qué lógica les forman, no porque al final son instituciones, no la policía, a las, a las Fuerzas Armadas, a los militares entran, pasan años para que les formen una lógica de pensamiento y les cambien la que tenían antes. Lo mismo pasa en las iglesias, no es igual como una lógica bien jerárquica, y pues mientras estas no se separen del Estado, van a seguir. Ahí yo creo que incluso ahí tenemos como los ejemplos más fuertes, como Camacho, ¿no? Que es como asaltado de, de empresario, cristiano, pastor, no sé qué. Ahora es gobernador encima, entonces, qué mejor ejemplo creo que eso, ¿no? Pero al final creo que algo muy rescatable es, es eso, que las generaciones que se vienen ya no creen en esos cuentos, ¿no? De la iglesia y no sé qué, sino que están mucho más abiertas a cuestionar. Y nada, creo que es algo que también nos tiene que, que emocionar
0: para profundizar más en el tema, el contexto regional de los últimos meses es bien importante. En los primeros días de septiembre se aprobó en México la despenalización del aborto y en Chile, si no me equivoco, ese mismo 28 de septiembre también. Por otro lado, en diciembre del año pasado se aprobó la ley del aborto en Argentina. La situación en las regiones está en ebullición con compañeras y compañeros bastante jóvenes poniendo el cuerpo en los espacios de lucha. En los pronunciamientos acá en Bolivia hemos escuchado que muchos compañeros manifestaban que el mejor camino es la despenalización del aborto. Y otras y otras compañeras gritaban la consigna, aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre despenalización y legalización del aborto? Son estos pasos a seguir, es decir, primero despenalizar y luego legalizar para llegar al objetivo. No más mujeres, no más cuerpos gestantes, muertas y encarceladas por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Claro, sí, yo creo que es, que es un tema que además hace falta que discutamos de cero en Bolivia.
2: Porque justo hay la lucha que se dio en Argentina, tiene mucha historia, eh, las compañeras, las compañeras discutieron un montón de qué es lo que querían, de qué ley se iba a presentar. También se presentó junto la de educación sexual integral, etcétera. Entonces como que hay cosas ahí que se tienen que discutir en Bolivia, qué queremos y por qué Queremos eso. Primero, eh, yo voy a leer rapidito una definición súper cortita que a mí me gusta porque creo que se entiende bastante claro. Despenalizar significa tal cual la derogación de una práctica tipificada en el Código Penal. Es decir, que el aborto deje de ser considerado un delito. En nosotros tenemos un código penal, todos los países tienen un código penal, donde están tipificados la mayoría de delitos y generalmente vienen tipificados con causal, etcétera. Si se va por la despenalización y se quita este, este delito tipificado del código penal, quiere decir que ninguna mujer ni los profesionales que intervengan se los puede perseguir ni encarcelar por abortar. Entonces, si yo aborto, o, si, o el médico, la médica, la compañera que me ayuda a abortar, no se les puede judicializar porque no estaría tipificado como crimen. Pero si solo se despenaliza, tampoco se va a pasar a regular cómo se deben realizar los abortos, etcétera, ¿no? Ya una legalización justamente va y toma ese paso de que no solo sea, de que deje de ser un crimen a... Hacerlo parte de una serie de, de regulaciones específicas, de cómo debe hacerse, de en qué lugares, de si va a ser gratuita, de si no va a ser gratuita, de si se hacen los, en todas las instalaciones médicas, etcétera, si uno puede o no puede decir que tiene una objeción de conciencia. Hay mucha gente que, que ve que es imposible hacer uno sin el otro y hay gente que dice que si se veta la legalización no se lo puede dejar así nomás como abierto. En mi opinión, es bastante difícil solo la... O sea, obviamente para legalizar se tiene que despenalizar porque no puedes, no puedes regular una práctica criminal, ¿no? Una práctica que está considerada como crimen. Es inevitable la despenalización y se ha dado pasos en ese sentido. Justamente nosotros en Bolivia tenemos el ILE, la interrupción legal del embarazo, que tiene eh, al menos una, unas cuantas causales que tienen que ver con, con la violación, con el bienestar de la madre, etcétera. Y en la modificación al Código Penal, que al final no se dio, se estaban ampliando aún más esas causales. Las compañeras que dicen que la legalización no es necesaria porque nuevamente le estaríamos dando el control al Estado para regular cómo sucede este proceso con nuestros cuerpos y que vamos a ser maltratadas como en cualquier otro proceso, por ejemplo, en simplemente en ir al ginecólogo, cualquiera de nosotras ya hemos sufrido maltratos y obviamente ir a abortar también va a ser sufrir maltratos por mucho tiempo. Pero a la vez yo creo que que si no se legaliza eh, mucho de lo que es, sucede hoy en día, va a seguir sucediendo, porque si bien no va a ser un crimen, va a haber muchas mujeres que sigan sin saber y sigan sin tener el conocimiento, los recursos necesarios para hacerlo de manera segura. Claro que hay muchas compañeras que a través de organización, a través de, de aprender, a través de, de compartir los conocimientos que se tienen, ya saben que una puede realizarse un aborto segura, solo en su casa, con las dosis adecuadas de misoprostol, pero a la vez hay muchas que no. Hay muchas que van a seguir yendo a terceras personas, más va a haber tal vez quizá más médicos que se van a aprovechar. Una cosa es que se legalice, otra cosa es que se vaya el tabú social. El tabú va a seguir ahí Entonces, y va a haber personas que lo van a seguir queriendo hacer en secreto porque no quieren que su familia se entere, porque no quieren que, que su colegio se entere, porque no quieren que la universidad o el trabajo o quien sea se entere, porque no puedes cambiar todo eso en la sociedad con una despenalización. Entonces lo van a seguir haciendo en secreto, van a acudir a gente que se va a aprovechar de eso más a, más si no es eh, ilegal, pero igual les va a seguir cobrando un montón, igual, o sea, yo creo que es necesaria obviamente la despenalización, pero también la legalización. Y las mujeres y las compañeras que nos vamos a seguir organizando y tienen la capacidad para hacerlo solas, para no tener que recurrir a la ayuda del Estado, mejor no que, que, que ese conocimiento vuelva a nosotras y que lo podamos hacer desde nosotras. Pero es una realidad que para muchas mujeres eso va a seguir siendo posible. y Más bien se tiene que, que luchar porque para cuando esas mujeres vayan a un hospital público o a cualquier hospital y exijan un, un aborto, legal, una interrupción del aborto, no se las maltrate, se les dé la información que necesitan, se las atiendan bien, etcétera. Cosa que no va a poder pasar si solo vamos hasta una despenalización, pero claro, ese es como muy mi punto de vista. Quería solamente acotar el guito de lo que mencionaba la Carmen, que es como una excelente
1: explicación del contexto que justamente creo que va ahí, ¿no? También es bueno saber qué, qué es más probable en Bolivia, o sea, qué cosa sería más fácil también de lograr, más factible, qué necesidades realmente tenemos como, como país, digamos, dentro de lo que es nuestro sistema de salud, ¿no? Que es lo que, donde se, como mencionaba Carmen, se terminaría realizando, ¿no? Porque algo que no se habla cuando se habla de, de intervenciones médicas, ya sea... Desde, la, desde el lado de las mujeres que deciden maternar, como desde el lado de las mujeres que deciden no maternar, es el tema de la negligencia médica, ¿no? ¿Cuántas mujeres que, como mencionaba Carmen, han decidido maternar o, o como empezar, si sí, involucrar con todo este tema de, del inicio de la vida sexual y el conocimiento del cuerpo, el, el conocimiento más bien del cuerpo propio y demás, han recibido algún tipo de violencia por parte de los médicos, ¿no? También, ¿cuántas mujeres que han decidido abortar también y les ha tocado digamos, ir con un médico? o hacerse un legrado posterior a al aborto con pastillas, han tenido recibido algún tipo de negligencia o han pasado por algún tipo de negligencia, ¿no? ¿Y qué, qué se hace, digamos, en esos casos? Es como otro tema que es importante eh, regularizar, porque no hay otra, ¿no? No puedes decir como que ya, que no se haga nada. Además, digamos, el tema de la moral, que medio, o sea, que pasan muchas cosas de las que no se habla, nadie habla, y bueno, probablemente es por miedo que no se habla del tema del de poder que tienen los médicos sobre el cuerpo de las mujeres cuando te realizan un aborto o cuando eh, te realizan un parto, de violentarte del modo que quieran y que tú no puedas decir nada, es algo bien grave ¿no? porque también por un lado puede ser como su mala onda, puede ser que no estén de acuerdo entonces ellos creen que tienen la potestad de decir como bueno que se friegue no quiso tener hijos y ahora pues que no tenga hijos nunca porque no quiso tenerlos a sus 17 digamos, y ellos se creen con poder sobre ese cuerpo, pero también digamos porque si no tenemos médicos que estén ubicados en lo que es el procedimiento óptimo, amable con el cuerpo, de tanto de maternar como de no maternar, también se pueden dar situaciones de negligencia, ¿no? Y dentro de todo eso se necesita, pues, como una proyección a, a corto y largo plazo de formar también a, a las nuevas generaciones de doctoras, doctores, ginecólogas, obstetras, etcétera en una visión quizás más feminista también y más humana de la medicina que practican. ¿no? Y todo eso realmente solamente se hace con una regularización también pues, de parte del Estado, porque hemos visto que cuando deja las cosas al criterio de cada quien, terminamos en los caos que actualmente se pueden
2: tener. Me gustaría profundizar esta discusión justo con, con lo que decía la Mari, que es, que es lo que es posible contra lo que sería ideal. no Por ejemplo, yo entiendo que sería ideal que se llegue a una, a una legalización, que se tenga las posibilidades de que, por ejemplo, sí, yo creo que sí debería ser parte de, de la seguridad pública gratuita y etcétera, pero también creo que la gente, por ejemplo, que en su momento rechazó estas modificaciones que se estaban dando en el Código Penal porque no era una legalización completa, porque faltaba, porque era muy poco, también me parece contraproducente, ¿no? Porque justamente si, si sabemos nosotras que es un problema tan urgente, que es algo de, que afecta a la vida de tantas mujeres, para mí es inútil o contraproducente rechazar aunque sea estos pasos que tal vez son a lo que se pueda llegar o, o son un paso para después ir a más. Se tiene que hacer la despenalización y, por ejemplo, si se puede empezar por ampliar las causales, porque ahí daba muchas más causales, por ejemplo, daba si las personas estaban estudiando, si podían probar, no sé tampoco cómo, o sea, sí que había detalles que no, que no tenían eh, la capacidad económica, etcétera, como que se ampliaba mucho, era algo que, que tendríamos que haber luchado por ello, que en un mar, como siempre en Bolivia, se politizó un montón con todo esto del, de los doctores, de, se vio envuelto en muchas cosas, y hubo muchas mujeres que, que antepusieron su postura política frente al gobierno que la necesidad, la urgencia de que muchas mujeres pod les podría haber ido mejor apelando a esas causales, ¿no? Entonces, viendo lo posible y también la estrategia, si se puede ir primero por una despenalización y tal vez después ir trabajando poco a poquito en que se vaya regularizando,
0: en que se vaya legalizando, también se tiene que dar esos pasos, yo creo. En Bolivia hay diversidad de miradas sobre el aborto de distintas colectivas y grupos de mujeres feministas. Y algo que tú siempre recuerdas, Mari, es que organizaciones extranjeras venían hasta no hace muchos años a las comunidades de los pueblos originarios con la intención de hacer campañas de esterilización a las mujeres de los pueblos mediante engaños. Es un genocidio silencioso y doloroso en la historia de nuestro país. Entonces, la visión de estas compañeras sobre el aborto es muy distinta. ¿Qué tan importante es abrir espacios de escucha y análisis más inclusivos eh, sobre este debate dentro de los feminismos en, en Bolivia? ¿no? ¿Es una forma de fortalecerlo? Mm, yo creo que es algo vital,
1: la verdad, como hablar de el cuerpo, de nosotras las mujeres, nuestra situación y la maternidad desde todas nuestras realidades, porque en un punto eso también ha sido lo que lo ha frenado, ¿no? Si no tomamos en cuenta, por ejemplo, la mujeres que viven otra realidad a la que una pueda vivir y luchan a diario por esto que decíamos, ¿no? por toda esta violencia desde eh, la institución médica, por ejemplo, y también muchas veces, también pues el Estado, de lo que es maternar, ¿no? O también desde la sociedad, ¿no? Que dicen como, cuando van a ser mamás es como, ay, qué mancana, ni modo, ya se arruinó la vida. Entonces cuando hay como toda esta cosa de, oh, la maternidad, qué pena, pobrecita ella, pues también hay muchas mujeres a las que les toca lucharlas por maternar, ¿no? Y ella también ve la, una, la maternidad como una cosa, la maternidad como una cosa de ir en contra de eso que ella también les dice, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, digamos, tú vas con esas mujeres y dices, no, mira, vamos a hablar de aborto legal y, y aborto legal y ya, pero no empiezas a escuchar su postura y, y la visión que ellas tienen de la maternidad, eh, las situaciones por las que han pasado, ¿no? Y tú tampoco le explicas, digamos, tu postura de por qué en Entiendes todo esto de la maternidad y, y también pues el aborto es un tema de, de maternal porque decir es cuándo lo harás, cuándo deseas realmente hacerlo y cómo deseas hacerlo, entonces si no se hace como esto, es muy difícil avanzar, no yo creo que eso también ha sido parte de lo, de lo que el 2016 y antes ha, ha tumbado varios, varios intentos de avanzar en lo tema, el tema de las causales del aborto, pero también es todo este estigma social, ¿no?, que cae, que es lo que mencionaba la Carmen más antes, en las mujeres, ¿no?, de decir como, uh, has abortado, así como algo terrible, en vez de como que sea algo más colaborador, ¿no?, porque hay un punto en el que el proceso del aborto en el cuerpo, en el acompañamiento y demás, eh, al ser una decisión responsable y, y que también, pues, simplemente como insiste en, una, en, una, en un proceso también biológico que puede darse con muchas mujeres como el aborto espontáneo, es, es similar al tema de la maternidad, ¿no? al tema de maternar y tener todo este proceso y este acompañamiento, etc. Entonces, por un lado, eh, es muy necesario para que el debate se nos, se nos profundice y bueno, hemos también tocando el, el tema ya más concretamente de la situación de violencia que han recibido las mujeres, eh, sobre todo hemos en el occidente, que quizás aquí en Bolivia no, ha sido como, no somos el caso así más fuerte, el caso más fuerte es el de Perú durante la dictadura fujimorista, pero pues para muchas mujeres eh, campesinas ha sido una situación y hoy en día todavía sigue siendo una situación eh, a veces complicada el maternar. Entonces eh, es valioso y es muy urgente escuchar, ¿no? es decir, como porque al final eso nos da más, más claridad de que, por ejemplo, si vamos a hablar de aborto legal, seguro y gratuito, una ley, que se haga al respecto no te, no podemos por ejemplo hacer lo mismo que se ha hecho en Argentina al pie de la letra porque la realidad argentina es otra a la realidad boliviana no aquí digamos hay eh, organizaciones de mujeres mucho más consolidadas de mujeres campesinas de mujeres indígenas no que comemos en Argentina no sucede porque su contexto eh, bien o mal digamos es otro simplemente acá eso nos, yo siento que no sea mucho a tener a, incluso que nuestro este pedido digamos de la legalización del aborto eh, sea algo mucho más profundo, ¿no? Porque justo eso va al tema de, de, de hablar mucho de la salud pública, del sistema de salud, de calidad de la atención, conocimiento, investigación, también los precios, los costos al respecto no Y que, por ejemplo, digamos, si, ten, si tienes el caso de las mujeres que hoy en día algunas todavía solo son monolingüistas y solo, digamos, hablan quechua o imara o guaraní o, o el idioma de, de su pueblo y la doctora o doctor que les va a atender no lo habla, es una situación muy terrible comunicarse, digamos, si ella está embarazada, decidió maternar y tiene, digamos, alguna razón como el control, simplemente o cualquier cosa para asistir a, al servicio de salud pública, y no le dan una buena atención, no hay un tema, ¿no? Pero lo mismo le va a pasar a la mujer que decide abortar, o sea, va a pasar por esta misma situación incómoda, violenta. Al final de cuentas, es importante, yo creo que encontré esos puntos de común, ¿no? De si una decide maternar o no decide maternar, al final hay alguien que se cree superior, ya sea médico, Estado... Hombre, ya no sé, eh, que se cree superior y que va a decidir sobre él y no le, y le va a impedir que ella decida el cómo hacerlo, cuándo hacerlo, eh, desde dónde con qué visión, con qué tiempo, con qué presupuesto ella va, ella va a decidir o disponer, ¿no? etcétera, etcétera si hay alguien más que está diciendo sobre ella, entonces el punto donde tenemos que encontrar es este, eh, que yo creo que también pues va a impulsarnos a que seamos más a la hora de, de exigir este tema del aborto legal, no, porque si están como unas mujeres por ejemplo, no vimos antes existía como mucho esta visión muy negativa hacia las Bartolinas, ¿no? que sean como no, que ellas son parte de un partido político y ellas son conservadoras y no sé qué, entonces con ellas no hablamos de aborto vamos a hablar las feministas nosotras como de clase media desde un feminismo blanco eh, muy citadino y muchas veces también muy privilegiado vamos a hablar de aborto y las otras, las bertolinas, son conservadoras no existía como mucho ese pensamiento que ha sido muy muy erróneo porque hoy en día por ejemplo se puede ver, vemos ¿no? las Bartolinas están empezando a hablar de aborto desde su visión desde su experiencia, desde su lógica, desde lo para lo que ella se siente eh, bien, desde lo, sus preguntas, desde sus respuestas sus investigaciones sus charlas más bien es como algo que hay que celebrar mucho, ¿no? Porque también, si estas cosas no se han dado, quizás también antes ha sido gracias a que todo este feminismo hegemónico que había en Bolivia, bien jailón, blanco, liberal, no les abría las puertas, ¿no? Y que por otro lado, creo también que cuando una cree que tiene la razón absoluta, que sabe más, digamos, de feminismo, de aborto y de cómo hacerlo, y quiere irle a enseñar a la otra sin escucharla, está haciendo un ejercicio de poder, que lo único que va a lograr va a ser una confrontación, ¿no? En algún momento quizás, por ejemplo, se da esta, esta lógica de decir, yo, feminista, eh, blanca, liberal, la tengo que ir a educar A la mujer del mercado sobre lo que es el aborto Porque ella es conservadora No es un pensamiento así como súper Súper clasista incluso Y súper violento, agresivo y así de imponer Porque no sabes, digamos, la situación De esa mujer del mercado, quizás ella te va a venir A enseñar muchas más cosas Pero si no la escuchas, no tienes cómo saberlo Y bueno, sí, al final... Eh, se sigue teniendo como esa lógica de más de separación, no se va a lograr avanzar. Entonces yo creo que por cómo está compuesta Bolivia, la diversidad de casos de maternidad y visiones que se tienen, es importante el escucharnos entre todas, el buscar, generar de una vez espacios donde nos podamos escuchar, saber qué están pensando las que viven en el Alto, las que viven en Tarija, en la ciudad. Por ejemplo, las mujeres eh, indígenas que han decidido como no tener contacto con el Estado, pero eso no, va, eso no significa que no estén maternando y que... Muchas veces sufran también situaciones de violencia porque no están maternando como la sociedad capitalista, patriarcal, te ha dicho que tienes que maternar. Entonces, uno son unas salvajes a la hora de maternar. ¿no? Entonces, son como todas esas realidades. Si queremos realmente avanzar y que este movimiento sea algo, algo grande y aplicable a la realidad boliviana, las tenemos que charlar y conocer.
2: Se tiene que ampliar mucho más la visión de la relación que muchas mujeres han tenido con la maternidad y con el la posibilidad de abortar o no, y también la relación que han tenido los aparatos estatales y de control con diferentes grupos de mujeres. Uno es este que tú mencionabas, de casos de esterilización forzada, también se dan casos por muchos de mujeres a las que se les quitan sus hijos porque supuestamente no tienen las condiciones económicas suficientes para mantenerlos, pero también sabemos que en las familias también hay muchas mujeres que se las obliga a abortar, o que la pareja típica te dice, no, yo no, ni sé si será mi hijo, ni lo voy a criar, aborta y las obligan a abortar, ¿no? Y la mujer no quiere. Entonces hay muchas relaciones de diferentes mujeres, de diferentes sectores, de poblaciones completas, con la maternidad en general y con el aborto. También están atra atravesadas por muchas otras políticas, no solo por la prohibición del aborto, sino por una exclusión histórica de las posibilidades de tener eh, medios de subsistencia económica adecuados para poderles dar una vida digna a sus hijos, etcétera. Entonces sí que se tiene que luchar por esta ley, pero también por muchas otras que interfieren en que distintos grupos de mujeres tengan control de su cuerpo y de sus decisiones. Esto que se habla de la maternidad deseada, obviamente va a ser muy difícil que sea realizable en la práctica una maternidad deseada si por ejemplo yo no tengo las condiciones económicas y me veo prácticamente obligada a abortar porque no puedo porque sé que tal vez me quiten a mi hijo porque sé que tal vez eh, no le voy a poder dar eh, la vida digna que todos los niños y las niñas se merecen etcétera y que además no va a haber un respaldo social, porque todos nos deberíamos hacer cargo de la infancia, de ver todas las condiciones estructurales que hacen que las mujeres no puedan tomar decisiones sobre sus cuerpos. Y sí tomar esta como una causa representante de, ese, de esa imposibilidad de las mujeres, pero no como la única cosa, sino extender nuestra lucha a todos los demás aspectos de la vida, que imposibilitan que las mujeres y todas las que los cuerpos gestantes puedan tomar las decisiones con su
0: cuerpo, con su pareja, con, con sus hijos de manera libre y digna. Pensemos también en que la consigna principal no apunta solamente al aborto libre, seguro y gratuito. Se exige también educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar. Y aborto seguro para no morir. Rascamos en los problemas estructurales que someten a nuestros cuerpos e identidades.
2: Son estos espacios los que nos van a poder, que nos van a permitir poder discutir desde nuestro contexto, qué es lo que queremos y hacia dónde nos estamos dirigiendo con nuestras luchas. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Creo que es muy
2: importante
1: el que, bueno, nada se construye de un momento al otro, sino son cosas que se las va trabajando y que el hecho de que se hable de aborto, el hecho de que tengamos tantas changas tan interesadas en buscar información, aunque a veces no hay, pero ya en decir, en decir, esta es mi postura, no el simple hecho de decir, mira, yo pienso que el aborto tiene que ser legal, seguro gratuito, porque no se trata de aborto si aborto, no. O sea, las mujeres abortan, abortaron y van a abortar, independientemente de lo que Juan, Pedro o María piensen. Entonces, el hecho de decir esto, de dejarlo claro, de que muchas chicas los manifiestan en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en su WhatsApp, en el Grupo de la Familia, lo dicen en la calle, caminan con un pañuelo verde, etcétera, es de las cosas más más valiosas y que sé que a veces da mucho miedo, recibes pues violencia cuando das tu opinión. Yo, es una opinión incómoda o que cuestiona cosas muy profundas que tenemos arraigadas. Sí, yo sé que da miedo, pero que el miedo nunca nos silencie, ¿no? Y a las changas que estén escuchando, como que no le silencie, más bien hay que alzar más la voz para que no dé miedo hablar de cosas humanas, empáticas, como lo es este tema del aborto legal, que seguramente también pues una va encontrando más chicas ahí en el camino, ¿no? Mientras más fuerte hablen, más fácil se van a escuchar y se van a poder hermanar, juntar, acompañar en esta lucha y en todas las que son urgentes y se ven cada vez más posibles. Así que eso, gracias Luis, y igual gracias a las chicas que cada día están ahí poniéndole el cuerpo, la valentía, el corazón, la cabeza, la palabra, todo.
0: Gracias por la charla, hermanas, Carmen y Mari. Siempre es súper importante escuchar y conocer su mirada crítica al sistema en el que lamentablemente existimos. Como ustedes decían, de no ser por la presencia de compañeras jóvenes, nuevas y comprometidas en las luchas, no estaríamos haciendo esto. Para escuchar las novedades del Chakchu, sigan las páginas de Colectivas al Sur en Instagram y Facebook.